0: Když byl úplný ten lockdown, ten první, tak jsme, tak jsme ho strávali na Bali teda, no, tři měsíce. A, a potom teda Mentava je otevřeli znova, takže jsme se vrátili po třech měsících a vlastně to byly asi nejlepší, jako dva měsíce na mentových. no. To bylo úplně prázdný. No, jakože úplně. <laughs> jsme měli dva hosty tady v rezortu, takže to bylo všechno celý pro nás tady, no. A jakože hodně epický svaly na no, na cestě. <laughs>
1: Zázraky se dějí, přátelé, a to i během korony, protože pod se kůbem na vlnách je zpátky. Od poslední epizody s Jirkou už skoro rok, a tak nějak mi přijde, že se za tu dobu toho nic moc nestalo. A ono to možná si bude tím, že jsem ještě pořád nebyl smočit finy někde v oceánu. Nejdřív bych se rád dopředu umluvil za kvalitu zvuku. Rozhovor jsme opět nahrávali přes Zoom. V novém díle se společně s Teris Vyvodovou podíváme na Mentovejský ostrovy, který leží západně od pobřeží Sumatry. Mentavaj jsou často označovaný jako ráj surfařů a za posledních 20 let se staly snad největší surfovou atrakcí v celé Indonésii. Čemu se ale nelze divit, protože tady najdete tolik nádherných, neskutečně kvalitních vln a na tak malý rozloze. Já bych řekl, že tam vlny fungují skoro 365 dní v roce a samozřejmě hlavní sezone v létě. A údajně Mentavajský ostrovy poprvé objevil kapitán Martin Daly, to můžete znát z jeho projektu Indie Traders v roce 1983. No a potom už netrval moc dlouho, než se o nich dozvěděl zbytek světa. Tolik historickým okýnku a pojďme se vrátit zpátky k tercem. S tou jsme se osobně potkali přímo v Padangu v roce 2018. A to, když jsme byli na cestě na Mentawai s klukama točili jsme Surfer Movie. A v tu dobu Terka právě v Padangu studovala, něco jako indonéskou verzi Erasmu. A jelikož je Padang hlavním úzlem, trasy na Mentawai, tak tam nebylo moc těžké se seznámit s lidmi, který mají na ostrově Konexe. No a slovo dal slovo a Terka nakonec na Mentawai žije, přestěhovala se tam. A to na ostrově Karang Majat, který se nachází jižně od největší ostrova Siberut. A dokonce přímo před barákem se jí lámou jedny z nejkrásnějších vln na světě. Té oblasti se říká Playgrounds. To je dost protože tam máte asi hned čtyři vlny vedle sebe a zaserfuje se tam fakt každý. A například na druhé straně toho ostrova najdete ikonický spot Kandui, podle kterého se jmenuje i Resort, ve kterém Terka žije a kde se stará o děti majitelů. Mimo to se živí tím, že píše online články a že bukuje surfové tripy po celé Indonésii. Ještě dodám, že tam bydlí společně s přítelem, který v rezortu pracuje jako surfový guide. No co si budeme povídat, je to raj. Ale samozřejmě všechno má své mouchy, stejně tak jako život na těchto nádherných ostrovech. A i to bylo jedno z témat, který jsme s Terkou probírali. A já jenom rychle zmíním jednu hororovou historiku se stala Mikovi Fanningovi, který si během surfového tripu namentoval v roce 2004 doslova urval hamstring od kosti. No a následně po tomhle incidentu mu trvalo 57 hodin, než se dostal na pohotovost. Takže já se to jen takhle odložím. Chci vám ještě na závěr poděkovat za případné sdílení epizody a pokud vás tenhle podcast baví, podpořte naší lokální surfů značku Surfer. Tenhle díl najdete i s videem a fotkama v článku na blogu a jako vždycky všechny odkazy najdete dole v popisku pod touhle epizodou. To je z mé strany všechno. Užijte si čtrnáctý díl podcastu s Teris Vejvodovou a já vám děkuju za poslech. Jsi na Mentawaj, jsi na Nádherném ostrově, Popiš nám, jak to tam vypadá. A můžeš klidně otočit kameru, ale zkus nám nastínit tu atmosféru, kterou tam teď máš. Pro nás jsme zavřený tady v Čechách. I doma.
0: <laughs> ahoj, ahoj. Tak já zdravím všechny. Tady zmentavají. A co vidím kolem sebe, no? Tak dneska konečně sluneční počasí. Takže totálně modrá, tyrkisová voda. <laughs> Palmy houpající se ve větru. Takový lehký ončor trošku. A no, jako je to, je to paráda, no. Sedím si tady na verandě a, a koukám na tu krásu před sebou, no. A
1: co slyšíš právě teďko? A
0: Slyším volny. Slyším tady naší volnu hned před resortem, která se jmenuje Four Bobs. A, a slyším Fítr a máme tady takový super modrý ptáčky exotický, který tady lítají všude, tak ty dělají takový dobrý zvuky.
1: No takže když seš před Kandui, na no, kousek od kanduji, tak seš v Kandui rezortu, je to tak?
0: Jo, přesně tak, no. Měla jsem velký štěstí, no, se jsem nějak infiltrovat.
1: No dobře, tak uh, mě by zajímalo, jak, jak vedla ta cesta až až tam do Kandui Resortu, jak se tam dostala? To musel být náhoda, ne?
0: Jo, aha, tak jako když začnu úplně od začátku, tak a, a, jsem psala už v jednom článku vlastně, že jsem se tam dostala celkově jako na Sumatru, jsem se dostala díky škole, že jsem jela studovat na rok indonéštinu, takže jsem měla zadarmo vlastně rok v Indonésii od školy. Takže můj prvotní plán byl jo, dostat se do Padangu, kde byla ta univerzita a věděla jsem, že z Padangu to mám na Mentavé kousek. Takže to byl prvotní plán, jakože ne moc studovat, ale rovnou se dostat na Mentavé. <laughs> a, no a takže tam jsem jako začala potkávat že jo, lidi, expaty, který bydlej vlastně na Mentavé, který mají tady ty rezorty a který mají a, charter lodě. No a, a potkala jsem teda kamarády, um, takže jsem se podívala na loď, uh, na Mentavaje a, a takhle jsem si udělala kontakty. No, ale pak jsem jako jsem musela vrátit na rok domů, dokončit školu, takže s Mentavaje nic nebylo na rok, ale um, řešila jsem teda, jak se dostat zpátky, že jo. No, tak měla jsem štěstí, že kamarádi um, Češi teda konkrétně a... Um, se přestěhovali zrovna na Mentavaje a, a, a bydleli tam vlastně v jednom guesthouse, o který se jako starali a pomáhali vlastně místňákům to rozjet. A, takže jsem přijela za nima, jakože na náštěvu a nevěděla jsem teda, jako, jestli tam budu moc zůstat nebo mě nějak třeba pomáhat s tím, ale tak. Nakonec teda ten guesthouse zavřel, takže, a, takže jsem musela odjet a ale mezi tím jsem potkala zase jiní lidi tady na mentovej, kteří měli zase jiný srvkěm, takže jsem mohla být tam chvíli. Um, no, uh, tak tam jsem jako tak pomáhala trošku, zevovali jsme tam v džungli, bez signálu, a uh, uh, bez elektriky skoro. <laughs> um, no a pak jsem potkala zase nějaký a uh, ten měl zase kemp tady uh, právě na tom ňanjang ostrově. A ten uh, potřeboval někoho, kdo se mu tam o to bude starat, když bude pryč. Uh, protože tam měla zrovna jako probíhala tam konstrukce nějaká. Uh, takže uh, jsem jim tam si pomáhala trošku, dohlížela jsem na to. No a nakonec teda, jako tam podstatě jsem taky musela bohužel pryč, protože už to tam přijal někdo jiný místo mě. Uh, no a uh, už se dostáváme ke Kandui do <laughs> tak jsem měla štěstí, potkala jsem vlastně mýho stávajícího přítele a ve vodě jsme se potkali na line-upu, na bang-bang spotu. A, no, a tak jsme se tak nějak dali dohromady a on byl vlastně, nebo je tady srvka i kanduji. Takže mi to tak jako domluvil, že si můžu tady být taky a, a vlastně učím děti, učím děti majitele momentálně. Takže to mám, proto tady můžu vlastně být takhle, no.
1: <laughs> a řekni mi něco víc o Kandu Vylas. Kdo to vlastní a pokud se nepletu, to je to jeden z těch prvních surf campů, co bylo na Mentawai?
0: To no, jo, to možná bude pravda. A, jeden z prvních, to je jak dlouho už to tady je? To bude nějakých a, 15 let, podle mě, no.
1: Je to zmožný, že to je jeden z prvních. A to vlastní Australan, je to tak?
0: Uh, no, ono to vlastní vlastně víc lidí, co mají jako víc partnerů, ale ten hlavní, vlastně, který tady uh, je, uh, tak to je Ray a ten je z, z Ameriky.
1: Okay. A ty mu hlídáš děti teda?
0: Jo, jo, tak ten má vlastně uh, tři děti, vlastně jedenáct let, osm let a uh, no, Jo, a deset let, a tak ty, tak ty učím vlastně domácí školu, no. <laughs> uh,
1: ještě mě by zajímalo, když se vrátíme, uh, bylo to vlastně v té době, kdy se byla ještě v Padangu a kdy si studovala tu školu, je to tak? To bylo asi to bylo rok 2018, mm-hmm. když my jsme se tam potkali, když jsme jeli na Mentavaj, tak to si ještě studovala tu školu?
0: Jo, 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 to, to ještě jsem měla, no, jo, to jsem ještě dokončovala školu nějak, no.
1: No a co je to teda za tu školu Převony? No, asi si uh, už víc lidí, že jo? Dá se studovat na Bali, dá se studovat i na, na, na Padangu. Uh, co je to za obor?
0: Uh, tak vlastně ty si tam můžeš vybrat buď indonéský jazyk, nebo prostě nějakou no tancování. Třeba že na Bali mají ty tradiční tance, tak si můžeš vybrat to. Nebo um, nějaký umění, jako že Batik, že jo, mají indonézani. Indone- indone- um, No, takže vlastně obecně indonéskou kulturu můžeš studovat. Takže to je vlastně cíl toho programu promovat Indonézii a indonéskou a kulturu, no.
1: Ale v podstatě ten program je založen asi na stejném principu jako Erasmus, že se tam přihlásíš, dostaneš stipendium, získáváš peníze na to, bys tam mohl žít a v podstatě užíváš si tam ten život, je to tak.
0: Jo, přesně tak, no. Akorát v Indonésii je to takový víc uvolněný, takže tady to moc nikdy neřeší, jestli třeba jdeš do školy a jestli, jestli dáš všechny testy a tak, no.
1: <laughs> no. a jaký to je třeba konkrétně zrovna v Padangu? Zkus lidem připomenout pro ty, co neví, kde Padang je, že jo? Možná někdo si představí, že to je ten spod na Bali, že jo? Kde, kde chodí úplně nádherný barely, ale <laughs> přibliž těm lidem kde přesně Padang je a jaký to tam je žít oproti třeba Balíčku?
0: Hmm. Tak Padang se nachází na západní Sumatře, je to hlavní město západní Sumatry a je to vlastně muslimské město, no, muslimská oblast, takže je to rozhodně jako jiný vibe než, než na Bali, ale lidi jsou tam jako super friendly a je to tam jako za mě super. Když jsem tam teda přijela první ten týden, první dva týdny, tak to bylo docela velký náročný, protože jsem si že šmara, co tady budu dělat, že jako, takový, že se klasický indoneský město, jako, že nic moc jako, k vidění, špinavý, že jo, takový vlastně, uh, typický. No. A, tak jsem si říkala, co tady jako, budu dělat celý rok. A, ale nakonec jsem teda potkala spoustu místních kamarádů, který mi teda ukázali super spoty ve městě a, a vlastně je to... Je to celkem takový hipsterský město, bych řekla, no. <laughs> Spousta kaváren a, a, a tak, no, akcí různých. A je tam je ten bar vlastně, žije, surfařky, kde se všichni tak jako potkávají. Je tam ten beach break vlastně, kde jsem se jako vlastně pořádně naučila surfovat, bych řekla. A, no, takže tak.
1: <laughs> no a pak teda, potom, když si to dostudoval, tak jsem musela vrátit do Čech. Uh, Respektive dostudovat školu tady v Čechách. A to si studovala, co za
0: školu? Tak uh, já jsem studovala zemědělku a trvalé udržitelný rozvoj uh, tropických a subtropických oblastí.
1: Takže, Takže... si navázala uh, určitě nějakou práci zase zpátky na Indonésii. Ne, je to tak.
0: Jo, jo to, to vlastně byl jako důvod, proč jsem vlastně jela studovat do té Indonézie na rok, protože jsem potřebovala sbírat data na svoji diplomku, takže to bylo takový, uh, uh, no, že se to akorát, jo, že se to tak hodilo, že vlastně mi tady Indonézie zaplatí uh, roční stipendium a já si tady budu moct sbírat svoje potřební data na diplomku a zároveň budu surfovat.
1: Úplně ideální. Uh, ještě ty si říkala, že, že jsi naučila pořádně jezdit v tom padangu, uh, kdy si úplně poprvé stála na surfu.
0: Ja, tak to bude asi už tak uh, já nevím, sedm let možná. A to byl první trip do Maroka vlastně, což bylo v létě, kdy samozřejmě tam teda nejsou jako moc žádný to <laughs> ale tak na poprvé jako to stačilo samozřejmě. No a to se pamatuju, to jsme si ani nebrali žádného instruktora, nic, jenom možná na první nějaký dvě hodiny, že mě jako strčil do volna, a pak už jsem jenom to zkoušela sama. No a, a pak vlastně každý rok jsme jezdili prostě třeba na týden, na dva, jenom někam, jako do Sri Lanka třeba a jo, Bali a tak. Ale nikdy to vlastně nebylo tak intenzivní až do té doby, než jsem se teda odstěhovala jsem do Padangu a studovala jsem tam rok. Tak v té doby jsem vlastně jako začala chodit, že každý den surfovat, takže tam ten progres byl uh, znát mnohem rychleji potom. Uh,
1: hele, já jsem na, na tohle téma taky dost vní do ale jako obecně mě zajímá, jak uh, se lidi vyvíjejí v průběhu toho procesu, kdy se učí surfovat. A tím, že si na začátku neměla instruktora, tak uh, došla si do nějakého momentu, kdy už si třeba jezdila, nevím, pár měsíců a uvědomila si, že ti třeba někdo poradil, nebo že jsi konečně vzala nějakého kouče a ten ti něco řekl a ty jsi si uvědomila, že jsi to jako celou dobu děláš špatně a že, že kdyby ti to někdo řekl na začátku, že by to bylo mnohem jednodušší. Měla hmm. si vůbec a... session s někým, kdo, ti jako, kdo tam byl kvůli tomu, aby ti poradil a
0: Hmm, jo, tak potom jakoby tady namentovají, tak když tady surfuju vlastně s, uh, s těma hostama a se surfguidama, co tady jako žijou taky, tak, uh, tak se jako předáváme rady samozřejmě nějaký. Ale, ale vlastně ne, nevybavu si žádnou jako konkrétní věc, kterou by mi někdo řekl a že jsem jako to dělala blbě od začátku. Uh, no, jest se nenapadá asi. <laughs> Ale jako obecně bych doporučila samozřejmě si vzít jako kouče na minimálně ten týden třeba, no, nebo tak. Protože uh, jo, asi je to rychlejší určitě, ne- než jako to, si na to přijít sám, že co-, co jako funguje, co ne.
1: <laughs> než se vrátíme zpátky uh, k Indonésii, což asi bude hlavní téma dneska, tak mě ještě zajímalo Maroko, co já třeba obecně mě Maroko dost k srdci, asi hlavně tou kulturou. Uh, jaký dojem na tobě zanechal to Maroko? Byla jsi tam víckrát už?
0: Uh, byla jsem tam dvakrát. Uh, A teď posle to bylo před těma dvouma rokama, asi, no, než jsem odjela sem do Indonézie. Uh, to bylo v únoru, snad. A no. uh, jakože první návštěva, super, to se mi jako líbilo, si pamatuju. Ale jakože moc jsme tam necestovali nějak bylo, že Myslím, že jsme byli jenom v, tom, v Tamraku. A, no, mm-hmm. otakazoutů. Um, a spíš jsme tak jako, to bylo takový víc dovolenkový, než jako adventure. A, a teďka ten druhý trip, tak to jsme více jako cestovali trošku, ale, mm, ale ten, ten zážitek byl trošku horší, no. <laughs> a, Uh, asi z důvodu, že právě zase ta kultura mě se zase tam tolik jako nelíbí. Um, že ty lidi mi přijdou takový... Um, no, prostě mi to jako nesedlo úplně. No, jakože ani, ani jídlo a, a celkově tý, jak, jak se ty místňáci chovají a tak. No. Um, a nakonec vlastně byly, byla jsem tam tři týdny a nějak jsem si ani pořádně no, Ale jako bylo to poporodce tady na takže já, já, já vůbec nemůžu teďka hodnotit už jiný spoty, no, protože mi přijde, že už kdekoliv jinde si, si nezasurfuju.
1: Už máš ten pohled na surfování úplně zničený, protože tyho, já vím, že třeba jsem to porovnával s lidma, co začali jezdit na Bali a pak přeli do Evropy, jo, tak vím si, že Bali jsou to krásný vlny, ale taky nefungují pořád a ono je to dost, pořád do jisté míry dost nekonzistentní, že jo ale u tebe to měřítko je už úplně nikde jinde. To už, to už fakt ani nemá smysl, podle mě, aby si jezdil někam jinam, kromě dalších epických míst v Indonézii, nebo na Fidži, nebo uh, v té francouzské Polinézii, protože ty už to máš... No, nevím, jestli, nevím, jestli to je úplně pozitivní věc, když se člověk takhle hmm. uh, je no, protože pak má to měřit, to samozřejmě je úpejný. Jo,
0: rozhodně, no, jako co bych jako tak doporučila lidem, že asi nechat si tady ty spoty, jako jsou mentové, až, až jako naposled, no. <laughs> Že procestovat si nejdřív celou Evropu a ostatní, ostatní spoty a, a naučit se surfovat vlastně v horších podmínkách a pak pak sem a vidět vlastně tu dokonalost a No.
1: <laughs> Te, teď podle mě všichni jáslej, že zjistili, že i mentovaj má své
0: mouchy. <laughs> jo, no, jo. No <laughs> Já a si a pamatuji, no, promiň, promiň. Promiň. <laughs> a, No, když ještě jsem byla právě v Portugalsku, potom uh, pomentovali taky až, no, takže to, to byla taky hrůza. no. Tam jsem se nemohla dostat ani na line-up, takže to jsem byla úplně ztracená, no. <laughs>
1: A tak když už jsme u těch nevýhod život, života v tropickém ráji, tak možná tě určitě napadne ještě nějaký další háček, který ukrývá tenhle tropický ráj.
0: No, tak určitě um, to není pro každýho. Jakože přijet sem na dovolenou na týden, dva týdny, nebo i třeba měsíc, je rozhodně něco jiného, než se sem jako odstěhovat full time a, a žít tady, no. A, tak jednak jako, že ta dostupnost že jo, všeho je, je omezená, a, což ale mě na druhou stranu se i líbí, protože a, nemáš tady takový to mm, no, prostě jako ne, no, rozptýlení, nechodíš někde po obchodech, že jo, neutrácíš jako peníze zakraveny a tak, a, což jako v té přírodě hlavně, ale, ale někdy to samozřejmě je na škodu, že Nevím, no, tak se zdravotní péčí například, že jo. si představí, že se ti něco tady fakt stane vážného, tak to může být velký problém. Um, no, tak to asi jako jedna věc, nějaká ta dostupnost a ta izolace, že to jako někde může jít, uh, může ti to líst jako na mozek, řekla bych, že není to fakt pro každýho. Um, některé lidi byste ji zbláznili asi, no. <laughs> um.
1: Já jsem četl zajímavý článek, bylo to, k tomu bude směřovat taky moje další otázka, ale bylo to během přesně během té první vlny, vlny korony, když se uh, zavř, všechno zavřelo a dokonce byl případ, kdy pár těch australanů zůstalo uh, uvězněných na lodi a nemohli ani do přístavu a nemohli se vl, vlastně vrátit zpátky, že jo. Uh, tak uh, jsem četl článek o jednom mladém, asi to byl taky australan nebo američan, byl mu asi 18 a uvíznul s kámošem na Mentavaj, na tři měsíce. Že jim tři měsíce mm-hmm. surfovali každý den. Říkal, že, že už měl těch barelů tolik, že už mu to lezlo ušima. A že, že už potom za prvý, že už ho ani nebavilo surfovat, že už ten barel pro něj byl nic. A za druhý už z toho šíleli. Že už jim z toho jebalo a bylo úplně mimo. Že se pak fakt třeba už po těch dvou měsících chtěli vrátit. Že už jenom pět měsíček, ale se můžu vrátit domů. Protože hmm. nic jiného než surfování nemohli dělat.
0: Jo, no, jako jo, no, to, to je pravda. A kort se na lodi, jako beď uvízlý na lodi, jenom to je, to je asi ještě víc na hlavu, no. <laughs> uh, co,
1: ti, co ti nejvíc chybí, lamentavaj?
0: Tak chybí mi asi jako dobrý jídlo, no. Jakože, že si tady jako nemůžu dát, co chce k jídlu. Um,
1: co myslíš, čem no, dobré jídlo?
0: Aha, jakože, protože tady v resortu vlastně, tak oni tady vaří celkem pořád to stejné jídlo do že jo? A ne, nejsou nějak extra kreativní, zrovna i když už se snažili vysvětlit, že by třeba bylo fajn jako vařit něco zdravějšího a tak, protože třeba všechno tady smažejí a tak. Um, tak to je, jako, to je jediný jako problém asi, že, že si jako nemůžu dát týdu, co, co bych chtěla. Hmm. No, um, no a to asi se nevím, no, to je asi tak všechno. <laughs> já jsem asi extrém, no. já jsem asi člověk, který zrovna tady může takhle přežít jako dlouho. No.
1: <laughs> to já, jsem zrovna, já jsem zrovna měl v hlavě, že Uh, Kanduji Resort je spíš tak jako luxusnější resort, kde máš právě to evropské jídlo a kde máš taky to všechno all inclusive. Tak hmm. je to taky tak, že tam máš jako na prasáka na sigoreng na, na a smažený ryby a to je všechno?
0: Uh, no ne, tak jako máme samozřejmě jakože evropské jídla, ale um, ta kvalita, jakože mohla by to být lepší, za ty peníze. Jako když už ty lidi platí tolik peněz vlastně, tak, um, tak ten standard by mohl být jako lepší určitě, ale jako je tady všechno all inclusive a mají jako víceméně všechno, na co si tak jako vzpomeneš, ale um, no, to jako, že není to jako prostě třeba nějaký, že dobrý restaurace na Bali, kde jako ti fakt připraví uh, čerství prostě um, zdraví jídlo, no, že, že to je víc takový... Um, No, smaží všechno hodně, no. <laughs> Takže ryba čerstvá tu osmaží klidně a krevety a tak, to taky je osmažený. <laughs> uh, no. <laughs>
1: uh, je mi tak pro zajímavost, kolik stojí noc na, v tom rezortu?
0: Já uh, myslím, že normální cena je 300 dolarů na den. Ok. No. S tím, že teda všechno je vlastně je v tom, no. Takže platíš navíc, akorát jenom nějaký alkohol. A no, to je všechno. Takže s, s lodí každý den a, a all inclusive, no.
1: Yes. No, tak když to porovnám s tím, že my jsme platili uh, na tom Něng uh, našli úplně nejlevnější ubytování a platili jsme 400 tisíc rupí, což je uh, hmm. Když si to na dolary, kolik to je?
0: A to je tam možná 20 dolarů.
1: 29.
0: No, no, ne, počkej, možná 40 spíš. No, to spíš 40 kolem 50 možná. Ne.
1: No. Já nevím. Já asi, asi máš pravdu. No,
0: Ale takže... to je teda zrovna levný, jakože 400 tisíc, no to, je, to, to byl dobrý deal. A jakože s jídlem jste to měli.
1: Měli jsme to s jídlem, ale byl to nejhorší deal, protože jsme to neměli s lodičkou. Takže ve finále jsme dali každý za ten den třeba dalších 300 tisíc nebo 400 tisíc za lodičku, takže mm-hmm. bych to už nikdy nikomu nedoporučoval. A je lepší si právě zaplatit uh, ten servis i s lodičkou dohromady a mít tam hlavně zajištěný, že tě vezme kdykoliv, kamkoliv. A nejenom, že hle, dvakrát denně vás někam vezmu a jenom tady mm-hmm. na ty místa, protože tam to je moc daleko, že jo. Jo, tak, jo, jo, no. jako věřím, že, ty, že, že v Kandu je to úplně jinak nastavený, že? To, to je jasný. Hmm.
0: Jo, to tady máme před rezortem jakože dyní, malou lodičku, která tě vezme kamkoliv, hmm. pak v džetský.
1: <laughs> A ještě máš fotografa, co tě fotí, že? jo.
0: Jo, no, to, jako, to je hodně dobrý, no, protože jako většina lidí že jo, nemá moc fotek ze surfu. A je to vždycky takový jako boj prostě mít aspoň jednu nějakou dobrou fotku, že někdo jako zůstane na té pláže tě fotit, <laughs> Tak tady teda to jako máme velký štěstí, že mám všechny, jako z každý session mám videa a fotky, no.
1: <laughs> no mně přijde, že teď, teďko máš z českých surfařů úplně nej, nejvíc surfových fotek a videí, jako to, to je jednoznačně.
0: <laughs> <laughs> jo, no, ale pak když surfuju jako ten stejný spot, že jo, každý den, tak ty fotky jsou takový stejný už, no, takže... Musím začít tam dělat nějaké větší tričky, no.
1: A nebudáš dělat filtr, nejenom. <laughs>
0: jo.
1: Hele, uh, pojďme teď trošku, takový asi vážnější téma, uh, kdy jsi naposled viděla třeba rodinu?
0: No, tak to je, bude to roka půl, no, teď. Tak je to tedy z důvodu korony samozřejmě, že kdyby nebyla korona, tak asi na Vánoce, na se podívám domů. Ale takhle to nestává úplně za to, no. Jakože letenky a ty všechny testy a hlavně vlastně já mám víza, ty social, takže já bych se nemala dostat zpátky potom, no.
1: Takže ty máš pracovní víza? Kitas.
0: Nemám, nemám, no. <laughs>
1: <laughs> takže jsi tam, jsi tam teďko na černo, dal by se říct?
0: Tak, tak to tady nebude možná zpětí. no. no. Ne, Ne, tak jako jako jasně oficiálně, že nemáš takhle jako pracovat ani ani jako že za výpomoc nebo nějaký dobrovolničení vlastně nesmíš dělat, takže vlastně no, není to úplně tak jak by to mělo být, no.
1: (laughs) Já jsem se už předtím chtěl zeptat na, že asi tu situaci byla si na Mentavize zrovna v době, kdy to celý vypuklo, to znamená, kdy se všechno zavřelo a Nelítali tam ani pro surfaři, kteří si zaplatili business víza, kde to bylo fakt mrtvý?
0: Jo, 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 no. My jsme teda konkrétně zrovna v ten moment, kdy se všechno zavíralo, tak jsme odjeli na dovolenou, na dovolenou, na Bali vlastně, na, <laughs> okay. na dva, tři týdny. <laughs> um, protože jsme potřebovali vlastně pauzu jako od ostrova a přesně jako do se nějaký dobrý a tak. Um, no a... Tak jsme byli na, na Bali a měli jsme v plánu vlastně si jet pro nový víza do Singapuru nebo do Kolumpur. A, no a vlastně prostě jsme byli doma, že večer a najednou jakože že zpráva, hele, Singapur a Lumpur prostě jsou zavřený a není možné jako vycestovat a získat nový víza a, a, a všechno se začalo zavírat. No a tak jsme jako docela bláznili a. A tak jsme jako řekli, hele, tak rychle jako letíme druhý den ráno zpátky na Mentavaje, ať když už jako se všechno zavře, ať jsme zavřený tady, že jo? No, takže jsme letěli a už jsme byli v padangu, že ready se vrátí na Mentavaje a prostě den předtím, než jsme měli jet, tak zavřeli i Mentavaje, no. <laughs> takže, uh, takže jsme, ona jako, asi šlo se tam dostat samozřejmě ještě, ale všichni byli hrozně jako takový při postranní z korony a nikdo nás tam jako nechtěl na ostrově, že jako, že přitáhneme koronu a tak. Takže, takže jsme letěli zpátky na Bali, no. Takže když byl úplný ten lockdown, ten první, tak jsme tak jsme ho na Bali, teda, no, tři měsíce. A, a potom teda Mentava je otevřeli znova, takže jsme se vrátili po třech měsících a, a vlastně to byly asi nejlepší, jako dva měsíce na Mentava jich, no. To bylo úplně prázdný, úplně jsme měli dva hosty tady v rezortu, takže to bylo všechno celý pro nás tady. No. A jakože hodně epický svely zrovna no, na cestě.
1: Takže jste jenom surfovali nic jiného?
0: Jo, přesně tak, no.
1: No, na to ani ne- nemám, nemám komentář na tohle, na to se nedá nic říct.
0: No, takže vlastně jako je to takový celkem blbý to říct takhle, že vlastně ten první rok tý korony byl vlastně pro mě asi ten jeden z nejlepších. No. Je to hrozný to takhle říct. No. A a věřím, že spoustu... No.
1: Promením, pokračuj.
0: Ne, ne, že převěřím, jako, že, že spoustu lidí uh, se mělo hodně špatně a je takový blbý. No. Chci tady užívat takhle. Ale...
1: <laughs> a co třeba ty místní namentovají, protože... Uh... Z toho, co jsem pochopil, tak uh, právě na Mentava je surfování jeden z hlavních zdrojů obživy lokálů. Takže jak na to reagovali oni, když to bylo zavřené tak dlouho.
0: No, tak uh, ty větší rezorty tak ty byly v, v pohodě, že se to jako dalo zvládnout. Ale ty menší kempy, tak ty jako, ty, ty jsou asi jako dá no, jako Nemám žádný dolžné info z první ruky od nich. Jak, jak, jak na tom jsou? Ale um, já si myslím, že jako ty míšňáci, oni sice jo, jakože jsou závislí nějak na tom, na tom turismu tady, ale na druhou stranu jiné za ní jsou takový, že, že oni se dokážou poradit. Že i, i stejně tak to bylo třeba na Bali, kde jako tam tam samozřejmě je to ještě jako horší, tam jsou opravdu závislí na, na, na turisté. Ale na druhou stranu Oni jako zjistili, že hala tak v pohodě, my se vrátíme zpátky tady na ty vesnice naše, že jo? jeli zpátky třeba na Javu, uh, lidi, kteří pocházejí tam odsud, nebo někam na sever zpátky Bali, do svých jako původní vesnice, kde mají zbytek rodiny a, a se vlastně jako tam dokážou v pohodě přežít, že jo? mají zdroje všechny a um, ale jako v pohodě, no prostě není to asi úplně nejlepší, ale ne, že by vyloženě nějak jako tady lidi umírali hlady, že jo? nebo tak.
1: Tak oni si asi místňáci všechno, kromě piva, obstraji z ostrova, že jo? No. je dost, takže ryby taky. Jo,
0: jo, jo no, tak jenom rejži vlastně tady, že jo, nemáme, tak to je jediný potřeba dovážet z padangu, ale jinak jako přesně jo, oni jí jenom rejži a rybu a, a to je všechno, no. <laughs> uh, Merituješ? No, měla bych. <laughs> a zkoušela jsem, ale ještě jsem si k tomu nenašla nějakou správnou cestu. asi no. ještě, ještě s tím bojuju trošku. Ale vlastně jako meditace, tak ono, že se člověk možná po tím představí, že někde jako sedíš v tichu a medituješ jak nějaký mních, ale vlastně na druhou stranu meditace pro mě třeba je jako surfování. Takže jako jdu už do té vody a prostě i kdybych tam měla jenom sedět celý den, a v té vodě, tak už to pro mě jako je meditace, no. že asi každý má svoji nějakou verzi.
1: <laughs> no, tak to, je, to máš pravdu, že uh, hlavně je několik druhů a typů meditací. A asi hlavní problém je taky ten název meditace, nebo to samotné slovo, že spousta lidí uh, to zbytečně odsuzuje a už jenom to slovo má pro takovou divnou konotaci, že se to hnedka spojí s něčím ezoterickým, že jo, takže mm-hmm. no, no, možná, když by se tomu říkalo úplně jinak, jen třeba jako odpočinek mysli, nebo, no to zase zní taky dost ezotericky teda, <laughs> a, tak třeba já nevím, jako uh, tečkej, uh, wellness, wellness pro mozek, něco takového. wellness pro mozek, yeah. když yeah. se třeba wellness no. pro mozek, tak si vsadím, že Uh, spousta lidí by si to zaplatila, nebo by na to šla, nebo by se o tom víc učila. No.
0: <laughs> to je
1: Možná něco to, <laughs> možná to Ale uh, tak ono, třeba spousta lidí to nazývá mindfulness, že jo? A to přesně může být ten stav, který člověk zažívá při surfování, no. Mm.
0: Ale, ale yeah. to není
1: úplně to te- téma tohohle toho rozhovoru, ale mě jen, jen to tak zajímalo. Uh, mm. Ještě, uh, aby jsme nezůstali jenom na Mentawai, uh, v Indonésii je samozřejmě spousta, spousta dalších nádherných ostrovů, a ty už se byla na spoustě z nich a myslím si, že asi tady nebudem vyjmenovat všechny, protože už bylo hodně, ale mě by spíš zajímalo, když by si měla vytipovat nebo spíš prozradit ostrov, který tě překvapil nejvíc z toho, co jsi očekávala. Jo, asi samozřejmě spousta lidí jede na třeba na Gili nebo na Lombok asi víc co mají čekat, ale který z ostrovů tě nejvíc překvapil podle těch očekávání, co jsi měla.
0: Hmm. No a jako já jsem zase na tolik ostrovech v Indonésii nebyla, a jako co se týče třeba surfování, tak za tolik jako spotů jsem jako nevyzkoušela. A Že to zdeusí cestovala... být jenom surfování. Hmm. Hmm. Ale um, co, jako asi jediné, co mě teď napadá, je Sulawesi, tam jsem vlastně jela kvůli škole, kvůli mojí diplomce původně, takže jsem nic vlastně neočekávala. Myslela jsem si, že tam budu jenom jako ve škole, na univerzitě a, a možná jako někde v okolí se podívám jenom, ale nic jako zajímavýho. No a nakonec jsme jako vyrazili na, na ostrově jménem Togéan, Togen Islands, nebo um, Togéan, no. Togian, Togian, no. Uh, Vlastně, a ty mě překvapily hodně, no. Jakože jsem tam viděla asi, že to pro mě bylo nejlepší třeba šnorcholání, co jsem asi kdy zažila, přišlo. Že to tam bylo hodně jako zdravý, ten korál. A, no, a bylo tam taky dost podobný, jak tady Mentavaje, a korány teda nejsou tam vlny, no.
1: <laughs> co třeba korály na Mentavaj? Jsou zdraví?
0: No, tak to, to je zrovna to je špatný, no. Moji um, vlastně dřív tady místníci používali dynamit na rybaření, tak ješ, ještě dodnes to vlastně někde dělají. Um, I když je to teda zakázaný a snaží se to eliminovat, tak stejně v noci, prostě když jdou rybaři, tak, tak to asi používají. Takže ty korály jsou dost zničený, no. Je to, jako že nějaké zbytky tady jako jsou hezký, ale není to dobrý, no. Navíc ještě teda tady je že rozmnožený, rozmnožená ta ty takové ty hvězdice s těma ostnama ty alový, tak ty vlastně škodí korálu taky, když se, když se rozmnoží moc. No.
1: Chodíš třeba z Perfishova taky?
0: A jo, do toho jsme se teďka dostali právě nedávno, když jsme teda si pořídili gun. No a je to, je to jako boží, no. Akorát já mám problémy s tímto uh, load že no, jo, se nabít. Jo, nabít. <laughs> nabít ten gun, protože to je, uh, no, je to těžký, musíš jako fakt být silný na to a bolí to dost, že musíš ten gun dát jako uh, na hrudník a to bolí. Takže, to, takže já to asi jako nedokážu nabít sama, ale uh, vždycky to někdo pro mě udělá a pak jako jdu, dů to na no. <laughs> Tak to je super.
1: A nejde ti teda problém uh, takhle zabít rybu, potom ji vykuchat, stáhnout? A, a si... jako
0: když jsem, no, když jsem zabila první rybu, tak jako jsem mám brečela, no, jako bylo mi to strašně líto a um, a ten, ten, ta část toho spearfishování se mi fakt nelíbí, no, to je to, je to co to bych chtěla jako přeskočit, ale... Na druhou stranu, si říkám, pořád lepší tam jít a chytit si svoji vlastní večeři, že než, um, než jít do supermarketu a koupit si nějakou rybu tam. No.
1: Co dalšího si také můžeš namentovat i obstrat sama, kromě ryby?
0: Hele, zkoušeli jsme chytat ty kokosové kraby, takový ty velký fialový, co, co žijou na stromech.
1: Ok, ty jsou strašně <laughs> velký, Ne.
0: Jsou obří, no. Takže z toho by jako bylo docela hodně masa. Ale nepovedlo se nám to chytit, no. <laughs> A potom co ještě, no. Um, no takhle kraby, pak nějaký, že ty mušle, jako tady občas děcka um, vyloví. Um, pak je dělají na vohni. Mm, co třeba no. ovoce? A máme tady kokosy, A no. um, vlastně což jakoby nechápu, nebo teda oni se tady v rezortu snažili už dlouho, ale nějak se jim to nepovedlo. Vlastně pěstovat si vlastně jako jídlo, takže mít celou zahradu. A tady vlastně na tom stejném ostrově taky, že ještě Kendui Vilas, což je vlastně druhý rezort, že dřív to byl jako jeden rezort, pak se majitele pohádali a rozdělili to na dva. Tak oni vlastně na druhé straně, na, na straně ostrova na kopci mají Uh, mají zahradu a no, mají tam vlastně všechno. Takže ty si pěstují vlastní salát a uh, všechno ovoce a vlastně jsou uh, úplně soběstační, no. Takže my občas od nich, jako to tady nakupujeme, ale tady Kandui Resort nemá nepěstuje nic, no, bohužel.
1: <laughs> Myslíš, že tam nemáte podmínky nebo tam to místňáci nezvládají úplně? Uh,
0: jako ty podmínky musí se vytvořit, že je správný kompost, no, takže to oni neví, jak to udělat, takže si myslím, že je to spíš o té znalosti, což vlastně já mám na to ten background, že jo, já bych jako tady měla mít ten svoj, který mi to tady řekne, jak to udělá. <laughs> tak třeba jednou, no.
1: Musím říct, hele, musíte všichni chodit kadit tamhle, házit tam zbytky vodbídla no. a potom tam bude růst. Balan.
0: No jasně, no. Jako jo, no, to by bylo úplně nejlepší.
1: No hele, tak máš, máš projekt na další, na další rok, pokud tam bude další lockdown, hele.
0: Yeah. <laughs>
1: uh, ještě takhle by mě zajímalo, uh, jestli si během toho cestování, a jedno jestli to bylo v Indonézii nebo v Maroku, jestli si potkala něk, nějakou zajímavou osobnost, a nemusí to být jenom surfař, někdo koho si hnedka vybavíš a na který ten, na to setkání jen tak nezapomeneš. Máš někoho takového? Hmm,
0: wow, to je zajímavá otázka teda. Um, to jo, no, je ono, teďka jako jeden člověk, který si vybavuju. Hle, než, si, než, si uh. třeba,
1: než si třeba vzpomeneš, tak mně se to většinou stane uh, plus minus na každém tom nějakém surfovém tripu. Jo, a někam jedu. A většinou je to fakt tak, že jednoho dne na, na tom line-upu narazíš na člověka, se kterým by si se na první pohled vůbec nikdy nebavila. Většinou je to někdo mnohem starší a je takovej zamlklej a surfuje si pro sebe. A pak kolikrát stačí, když s ním prohodíš dvě slova ten člověk se neuvěřitelně otevře a zjistíš, že ačkoliv třeba nesurfuje tak dobře, tak má za prvý Úplně neuvěřitelný charisma, a za druhý má spoustu historek, ať už o surfování anebo o životě. Také se mi to stalo třeba na Sri Lance, že se nám potkal člověka, který mu mohl být chlap, třeba byl on 56, a říkal, že už asi 35 let je nonstop na surfovém tripu, že jenom cestuje po světě a surfuje. Mm-hmm. Byl to amík a já jsem s tím tam každý večer dvě hodiny seděl u pivka, jenom jsem poslouchat tého příběhy. Nic z mě jako nezajímalo. Takže tolikrát si člověk říká, že, jako, že doufá, že na tom line potká nějakého známého surfaře, že John Johna nebo tak. Ale v finále <laughs> potom stačí si tam pokecat s nějakým úplně cizím člověkem a vyklube se z něho mnohem zajímavější člověk. Tak jestli se tím <laughs> taky nestalo.
0: Jo, no tak jako tak jak se řekl, tak mě teda jeden člověk, což oh je to pár vlastně, um, s klukem, tak ty pracovali tady v Kendojí villas. Um, no a tenhle ten týpek, tak ten, ten prostě, ten má takový historek, že ten jako, ten tě ten jako dokáže zabavit na, na celou noc, jako povídat historky z jeho života, kde všude byl, což dělal. A, a no, a třeba příklad, že um, byl tam v, v Japonsku pět let ve vězení, Protože pašoval hašič z Nepálu. Takže, no, teď si představte jako takovýhle týpek, no, ten má takovýhle historky. Um, okay. No, tak to, to mě asi jenom takový on napadá.
1: To je hezký. Uh, mám tady potom další otázku. Čeho se nejvíc bojíš na souši a čeho se nejvíc bojíš v oceánu?
0: Wow, no, tak oceánu, tak začnu s oceánem, to je asi jednodušší, no. um, Tak já teda jako, jelikož tak surfu už nějakou chvíli a mů, jako asi může to vypadat, že jako surfu dobře, že jsem jako, že jsem v pohodě ve vodě a tak, tak pořád ale jako bojuju s nějakým uh, jako blokem v té vodě, což mě jako dost uh, um, drží zpátky podle mě jako uh, v nějakým progresu a um, a mám tam prostě, já nevím, no, řekla bych, že to je možná s tím, že jako my Češi, že jsme nevyrůstali prostě u oceánu a není to pro nás jako úplně přirozený prostředí. A, a já jsem ani jako od malička nějak jsme jako necestovali k oceánu, takže um, až od nějakých třeba patnácti, jako jsem začala jezdit k oceánu každý, každý rok nebo tak. Takže já tam furt nějaký jako respekt mám velký a nějaký strach z toho. Uh, ani ne, že třeba jako, jako se odřeš o korály, nebo tak, to ne, ale jako vyloženě s utonutí, no.
1: <laughs> okay.
0: No, takže jako jo, no, je to um, to je asi jako jediný, jinak se ničeho v ocánu vyloženě nebojím asi, no. Um, a
1: a pro, proč se, nebo u toho utonutí, tak se bojíš toho procesu, že se budeš topit, nebo toho, že... Mm, jako, co je, co je vlastně strach z toho utopu, z utopení, že Když se na to podíváš úplně dohloubky. Hmm. Hmm.
0: Jako asi ten, ten pocit toho, že se nemůžeš nadechnout, no, to je hrozně nepříjemný. A já si myslím, že jako to zná každý, kdo jako někdy zkusil surfování. A je to... to je pokud jako se opravdu vel, necítíš v tom oceánu dobře hned od začátku a nemáš to tak jako nastavený a máš tam něco takového jako já, tak je to jako velká práce, no, se přesto přeníst a překonat to a, mm, a vlastně podat se tomu, že jo, a jako věřit tomu, že to bude v pohodě a že, že vlastně, že ty jako vydržíš, jo, s zadrženým dechem díl, než si myslíš. Takže je to jenom o té hlavě, no, ale tak to určitě víš, no. Protože
1: ten strach, že jo, koření v něčem úplně jiném, než je, je uh, nějaký selský rozum. Nebo, mm-hmm. protože ty mm-hmm. konkrétně, že jo, když jestli se potápíš, šnorchuleš, zprfišuješ, tak dokážeš potovou vodou být hodně dlouho a víš, jaký to je být pod tou vodou. A tvoje mm. tělo to ví, ale samozřejmě, mm. v, uh, jak říkáš, že tam nějaký ten blok, který přepíše všechno to, co ty víš a v ten daný moment, kdy ty by si naopak měla být v klidu a vědět, že na to máš zkušenosti, tak uh, nějaká ta část mm. ega převezme kontrolu a stejně se člověk začne bát a začne panikařit, což je, což je hustý. Jako a...
0: Jo, jo. A určitě, jako, se tam reflektuje celý tvůj život, že jo. Jakože to, jak se cítíš i jako ve vztazích nebo v práci nebo kdekoliv jinde jaké je tvoje jako mentální rozpoložení aktuální, tak, a, tak to se odráží prostě v tom surfingu jako nejvíc. No. Což a, jsem opravdu teďka ten poslední rok jako viděla cítila hodně, že když jsem měla nějaký stres a, a něco jako nešlo tak, jak mělo nebo jsem si jako nevěřila v něčem nebo tak, tak hned automaticky jsem nedokázala vůbec surfovat dobře.
1: Uh, stál se ti nějaký průser? Protože na Mentavaj jsou i dost drsné vlny a možná, že už se na spoustě z nich byla. Uh, měla jsi nějaký hodně velký wipeout?
0: Uh, tak jako pro mě to bylo jako velký, pro někoho by to bylo asi jako, když to bylo nic, ale jako jo, bylo tam pár uh, takových, který, který už byly fakt nepříjemný, no. Uh, jedna, která, že tě to podrží po, jako pod vodou fakt dlouho a potom že tě to vyplivne úplně na vlastně suchý korál zaméně, no. takže se snažíš tam jako dělat hvězdici, abyste <laughs> se neodřel a hlavně si kryt hlavu, ale jakože nic tak strašně jako úplně vážního se mi jako nikdy nestalo, no.
1: Uh, jezdila jsi třeba, asi na kanduji si nejezdil, ale jezdil jsi třeba na baby kanduji?
0: Jo, tak tam, tam, jo, tam, tam to bývá občas jako v pohodě, taký menší i, i na longboard to bylo.
1: Jo, já jsem úplně od, odběhl od uh, druhé části té otázky, co teda na souši, se se bojíš?
0: tak asi se bojím na souši nejvíc toho, že budu, um, že budu vlastně žít jako život, který nechci. No. A, že se z toho nebudu moc dokázat vymanit. A, a že vlastně, že si nesplním ne nějaké jako svůj sny, no, to je asi. Že a, no, že třeba jako teďka tady ten život, který žiju, tak vlastně byl můj sen a, a vlastně jsem, jsem nějak došla, jako samozřejmě to není ještě ta finální jako destinace, že jo? protože jako nechci tady pracovat zadarmo pro někoho samozřejmě třeba, ale už je to jako hodně blízko to, tomu co bych třeba chtěla, že jo, v životě. A takže jako co mě nejvíc děsí je třeba jít zpátky do, do toho života, který jsem měla třeba předtím, že jo, a, a jít třeba do práce, kterou jsem dělala dřív, nebo prostě, um, no, <laughs> zdát se vlastně toho vysněnýho života, no.
1: A co myslíš, že nastane v moment, kdy dosáhneš toho vysněného života, kdy, kdy se teda dostaneš fakt ještě vejíš, než teď kon a budeš v tom úplném uh, finálním snu, který jsi zvyslila.
0: Hmm. Tak Co? myslím si, že tam asi přijde jako další sen, no? že vlastně jako nikdy to není konec, že, jo? že jako si řekl, oh, tak teď, teď už je to ono a teď už nemusím nic dělat. Tak jako furt se, furt se posouváme a vždycky se tam vlastně vytvoří nějaký další sen, další nějaký cíl nebo mm, no, na vize.
1: No, no a ne, nehoníš se jenom za, za tím a nemůže se potom stát, že se ve finále budeš honit za takovým tím blázno, bláznovo zlatem a že nikdy nebudeš mít taky ten klid v duši, jako do se ne, nesmíříš vlastně s tím, co máš jako teď a nespokojí se s tím, jako jestli to jestli je to takový udržitelný takhle pořád se hnát za nějakým snem.
0: Mm. No... <laughs> jakože mentalové, co mě naučili, tak je teda to žít jako v přítomnosti hodně, že vlastně to, co mám teď a tady je vlastně to je všechno prostě, že mi to stačí, ale mm, na druhou stranu uh, jako mám určitý jako vize cíle, že jaký člověk chceš být a, a co chceš jako třeba předávat dál a tak, že že se, um, že se to ještě jako tak formuje teď. A, ale nesmí, nesmí, nesmí zapomenout teda jako na tu přítomnost. No, že, um, no, teď jsem se na to zamotala.
1: Ne, já jsem tě nechtěl rozhodit. Já jsem měl teď kontextu, taky zafilozofoval.
0: No ne, ale... tak jako tohle je téma, na kterým jako přemýšlím denně. A tady, kdy vlastně máš toho času na přemýšlení hodně a jsi tady hodně inspirovaný přírodou, a životem a tak. Um, takže jako tohle je zrovna téma, který se snažím tak jako na to přijít, co je vlastně uh, jestli teda opravdu člověk nemá řešit, co jako bude, nebo jestli už dosah toho, co, co jako chce a tak. Jestli si prostě na to nemáš jako vypnout, a prostě jen tak teda bejt a neřešit. A nebo jestli jako máš se nějak snažit pod někam jako stoupat vejš a mm, zlepšovat si, že jo, nebo já nevím, <laughs> jak to popsat, no um, tohle je věčný téma, asi no
1: <laughs> no já tě uh, nechám o tohle dumat spíš uh, samotnou a nebudem to teďko <laughs> řešit tady, takže to pojďme zakončit uh, surfově uh, řekni mi co je tvoje nejoblíbenější prkno, který teďkon nejezdíš, popiš ho
0: tak mám oblíbený tři momentálně, tak první je teda jako longboard, jakože knife food, a, takže velký lock prostě těžký, single fin, tak ten, a, na tom mám poslední době hodně, jako se to hodně jako užívám protože a, jsem se dostala možná do momentu, kdy vlastně už to nechci zase tak jako hrotit a jakože se strašně moc jako zlepšovat a, jako že, ježiš, já musím tady teďka jít surfovat tady velký vlny a protože všichni ostatní tady dávají barely, tak já musím taky se to naučit a tak. Tak mi to jako přináší jako úlevu, že si vezmu ten longboard a jenom si hele, já si tady prostě jdu surfovat mám malý vlny a úplně mám tam největší, jako největší, největší, největší to užiju, prostě, no. Um, no, a potom teda, když jako se cítím, takže jako chci nějak jako <laughs> progresovat, tak, uh, tak si vezmu teda šorta, který je uh, Six Foot, jo, yeah, no, uh, to je šest, a uh, um, to je ten uh, Rocket White, uh, Channel Islands, no, takže to je to, je, to je super fkno. Uh, a pak mám ještě jeden single film, vlastně minimal. Tak tak ten ta tako je to jako něco mezi tím. No, když ty vlny jsou jako větší, ale jako chceš si to chceš si to fakt jako užít, tak se vezmu ten minimálně. No. Ten S tím je
1: super,
0: jsi spadlýš, víš? Jo, jo, to tako je. To je um, no, to je prostě rychlý, a prostě můžete jako kružitovat tak.
1: Yes. Hm. Uh, co je co je tvoj tečkou cíl v tom surfování, jestli to je spíš třeba na longboardu ten, nebo jestli to je spíš barel, protože na mentavaj je to uh, automat na bareli, že jo, jako kde jinde se ho naučit, než na mentavaj.
0: Hmm. Uh, tak jako jo, no, tak ráda bych jako zažila ten pocit jednou, ale uh, no, pracuji na to, no, jsem postraná. prostě to tam, to tam uh, prostě rozpádlova, no, do toho. <laughs> Protože akorát si vidím, jak mě to semele. A, a, a kolikrát si říkám, že asi bych to třeba i dala, ale prostě ten strach tě drží zpátky. No. Takže, takže momentálně musím pracovat spíš na nějaké mentální, um, mentální stránce. No. <laughs> ale s longboardem určitě jako ten hang ten, jako to tam jako musí padnout letos. No. <laughs>
1: Tak jo, ale já ti držím palce, aby tam padlo. A slib mi, že budeš co nejvíce jezdit na longboardu a na shortu, jenom když budou podmínky na barely. Protože já si myslím, že uh, naše česká surfová scéna potřebuje nějaký longboardový vzor, aby se lidi uvědomili, že longboard uh, je s cesta, nebo ne naší cesta, nebo říkat, která cesta je lepší, ale že to mm. taky cesta je, aby to lidi nezavrhovali. Yeah. Takže...
0: Jo, to, toto určitě mám takovýhle pocit z toho taky, nebo mívala jsem, že, jako, že surfovat longboard je něco prostě jako pro jako kooks, že jako pro začátečníky a tak, a že musíš hned jako jít na, na shorta, aby se hustá a jako uh, dávat tam spreje, že jo, uh, cut baggy a tak, no, ale jako vůbec, že jo, na, na longboardu je to prostě tak hustý, jak to vypadá tak dobře a máš na tom fakt... Uh, mnohem víc randy si užiješ, no.
1: Tak jo. Takže já děkuju za rozhovor. Má, máš ještě tady možnost něco vzkázat světu, respektive stovce lidí, co to asi poslouchá. Takže pokud chceš, můžeš se vyjádřit.
0: Um, to je ano. Um, tak um, a vydržte to tam ještě kdo jako jste v Česku a, a doufám a přeju všem, aby, aby si uh, našli to svoje, asi ten svůj sen a prostě šli si zatím no matter what, no. Yes. Tak děkuju. Tak jo, tak čau.